0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天我听见一帮年轻人猛烈地嘲笑一位中年投资者，他们形容他是跟在年轻人后面吃屁。中年投资人开始穿潮牌，已经被狠狠地笑话了。在年轻人的眼里，这种牌子错过一季等于错过一个世纪，然后再跟着综艺学点新词儿。说是过气的网络黑话，拿着一杯寡淡咖啡打卡，自认为是网红探店，还要认为自己只要开了小红书就能成为消费领袖啥的，吐槽都不知道从哪儿吐起。但是投资人觉得自己懂得年轻人，就能赚着他们的钱了，还为年轻人设想了一些消费场景，大抵是吃着连锁牛肉面加紫海锅，再来个冻干咖啡加奶茶。还有网红雪糕啥的，倒是没有觉得国货是新消费，反而觉得是糖尿病的养成模式呢。这件事儿我们乐了好久。我觉得现在很多人都陷入了这种“我要懂得年轻人”和“我还没有输”的焦虑之中，因为不懂，所以感受到了被时代抛弃；因为不懂，感觉丧失了话语权和竞争力。所以你看，很多人，但凡是稍微有点钱或者是有点话语权的人，就特别积极地摇旗呐喊说我们是一伙儿的。而另一部分人呢，会日渐感觉到来自年轻人的挑战，人家比你观念新，比你富数少，比你身体好，开价也比你少。然后就会反复萦绕两个念头：如何才能永葆年轻？如何才能搞赢年轻人？而答案是，搞不赢的。以及另外一个衍生的问题，为什么要搞赢他们？这不由得让我想起，在网络上一直有这样的一个说法，说35岁之后找工作太难了，哪儿都不要35岁以上的人了，用以来证明年龄歧视这件事的必然存在性。我倒觉得，这事好像也没有那么绝对。非要苛刻地说，如果你35岁了，保守估计工作已经10年，如果还需要广撒网投简历的去应聘，只能说明在这过去十年里，你在行业里没有任何积累。第一，没有掌握有专业度的工作技能，也没有做出任何业内成绩；第二，没有积攒任何人脉，不仅仅是本行业，甚至连朋友都跟你一样混得不行。第三就是心智也不够成熟到，到选用更加合适的方式进行再就业和求职，而是把自己和初入社会的白纸摆在了同一层面去进行竞争。到了这个时候，职位往往通过内部推荐，或者是可信任的内部好友进行应聘。再老一点，再向上一点，对家也是朋友。金字塔高处站的人，来来回回就那么多。我们往往更关注同一层面的人的状态，倒也不是非要摆出特别能够向下兼容的样子。难是肯定难，但也没有到任何人到了35岁才就业就死活找不到工作这件事上。无非只是感觉自己还不错，但还没有找到与自己年龄和经历符合，并且自己十分满意且能够一步登天的稳定工作。你想找一份工作，还是想找一份赢了所有人的工作？我想后者的思维往往大于前者。我们今天讲搞赢其他人，找工作如此，思维意识更是如此。我今天想讲一个认知是，所谓懂得年轻人，一方面是投资人们拿来割韭菜的话术，另一方面就是人为制造的年龄焦虑。他们振振有词地说：“年轻人就是消费主力，就是敢花，就是声量大，力于传播，并且能够打下坚实的基础。这可能真的只是消费品的领域吧？从螺蛳粉到名牌包，年轻人却是敢买。说中年人抠抠缩缩、精于算计，那废话，毕竟中年人都买大件都买全家呀。在大件领域，年轻人的第一件。”第一辆，第一套，可能都不是什么可以简单消费的东西。我就不知道中年人为此焦虑个啥。人类赚钱史上一个重要的盈利模式就是制造焦虑，让你感到不懂，让你感到落伍，让你感到无所适从，从而反过头理解更年轻一代的想法。它本来是一个挺好的方式。它甚至显得还挺上进，让你有一种赶上了潮流的新快感。但是难免就让我想起了在上个世纪八九十年代，拿着家传的花梨木桌子去换冰箱彩电的段子。我们对财富的理解和衡量是不一样的。有些老土的未必没有价值，有些新潮也不一定能够天长地久。所谓懂得年轻人赶上了时代潮流，我心依旧年轻，甚至勉强能够搞赢周围的人，都不是什么必须值得自豪的事。这本身就是一个荒谬的假设，只能够折射出焦虑。就是我必须要强，我必须要赢过别人，不仅要赢过同龄人，还要赢过年轻人。累不累啊宝贝？人活着不是要赢谁的。反之，我一向认为，我们每一代人都活在自己的岁月华彩里。就像我们中年人理解不了，“哎呀，刚刚发现个小众歌手，好好听呀，叫孙燕姿，有人知道吗？”周杰伦数据也不咋样呀，为啥管他叫天王？我们能理解吗？这种事，在我们那一代的记忆里，这不是人尽皆知的巨星吗？也像是年轻人理解不了。居然有人不知道孙尚香？为什么你们这么能忍这种情况？每一代人都有每一代人的时代风潮，我们每个时代的思维模式都是不一样的，无法击穿。我们遵循着自己的表达方式、抒情手法、工作惯性，无法打破。每当交界处发生了碰撞，彼此都会感受到苦闷。但是。能够击穿的，永远是永恒的人心。毕竟人性千古不变，热血激情浪漫也好，阅历理智心态也好，人无非都是得不到，已失去，求不得，留不住，这点事情而已。现在很多人，尤其是网上的一些年轻人，惧怕老去。却怕自己也成为中年人，惧怕油腻，甚至将变老视作一种原罪。但却没想过，那些无趣的中年人，也是从曾经澎湃的时代过来的，而现在嚣张的年轻人，也会慢慢的变成面目模糊的负责任者。干嘛非要其乐融融呢？干嘛非要以了解对方的穿搭、饮食结构？网络黑化为自豪啊，除非你是想从中赚点钱。我想说的是，中年人一去，那可多的是呢，哪怕是养花种菜、买房装修、陪孩子读书、跟老伴自驾，还是糟他亲戚书画。当你的生活呈现出他的真相之时，你才可以从容地享受他的乐趣，而不必跟年轻人缠斗。这毕竟胜之不武，输了更难看。你就得横下一条心，活成一个老顽固，说：“老子乐子多着呢。”但是我也能够理解，有一些中年人想要靠近年轻人的一种心态，因为活着活着，其实是丧失了一些激情的，没有丢脸的勇气，没有重头再来的底气，也有看遍世态冷暖的厌气。就是觉得都挺好，但都挺没劲儿的。我也曾经这样设想过，一个什么样的人才能够永远年轻，永远泪流满面？你知道吗？一个中老年，如果一个年轻人愿意靠近你、接近你，那么你身上要有什么样的闪光点存在呢？是美貌和财富、人脉和资源吗？不一定。虽然有一定作用，但依然不是。是追逐潮流和谄媚年轻吗？不一定，这样人家会更加看不起你。我仔细的想了想，一定是这个人身上有强大的人格魅力，这可能包括一些好的品行、持续不断的学习能力和创造力、通达的人生智慧等等。我们都说要和时代同频。你和这个时代同频，不一定是要和年轻人同频；你和人心同频，也不一定是和年轻人的情绪同频。我们能够做到的，只不过是在变幻的时光中，抓住一些细微的永恒而已。所以我说啊，人活着，不是非要赢了谁才可以的。说到底，人无论什么年纪。只要能够找到自己的乐子，那么就是一个有趣的人。我也曾经想过很多击穿时间的方式，发现真的还是要搞艺术啊！无论你是搞真正的艺术，还是把自己的生活搞成艺术，你就会离真相近一点，永远近一点。人应该像一个炮仗一样，一直突突突，一直在输出。有人输出美食。有人输出音乐，有人输出爱，有人输出好看的画有人输出另外一种可能的生活方式。你要是能自己想明白自己到底要输出什么，那么你就不会介意别人或者年轻人怎么看、怎么想。毕竟年轻人也不是小怪物，好东西谁不爱呢？当然也不是说不向年轻人学习了、啊，要学的。往往是他们身上不成熟的那部分，那个虎劲儿，那个把不行先捉重玩的决心。但如果只是大家互为壁垒、单向谄媚，那就不必了。我们不必和别人去战斗。我希望自己人到中年，依然是那股劲劲的老顽固，自得其乐，搞搞我想搞的事情，搞搞我愿意搞的事情。最重要的是，无论到了哪个年龄段，都不必接受什么“非要赢了谁”或者“我多大岁数了我就必须要做什么事情”的想法。我不是时刻 CPU 满负荷运作的游戏，不需要一直都要跑赢对手。我就自己种瓜得瓜，种豆得豆，自我养成，没事还能偷着乐，不忧于物。不因于心。最后，我也想说，今天是5月12日，也是汶川地震十周年。我上午看了一些官媒发的短片和报道，有一些感慨。希望我们都会真正懂得，在无常的面前，能活着是幸运，而能如愿的活着，不是非要站在第一名，就已经是劫后余生了。我是你的树洞，也是你的枕边人，也欢迎喜马拉雅听友为我们的本期节目送出你手中宝贵的月票，它对我很重要。关注公众微信，远近找到我，我是远近，晚安。